0: Olá, ouvintes! Sou Maria Ângela Bassan Sierra, voluntária na Casa Espírita Luiz Picelli, do Projeto Picelli Fraterno e integrante do Grupo Cuidando de Todos Nós. Moro em Maringá, Paraná, Brasil. Estou fazendo, estamos fazendo a leitura do livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo, ditado pelo, ditado pelo Espírito Hamed. Este livro tá, traz é, vários capítulos que, que vão falar de situações do nosso cotidiano, de sentimentos e tra trazer-nos luz para esses problemas diários. Muitos desses problemas, praticamente todos, já foram tratados em outras obras espíritas. Porém, Hamed traz aqui uma leitura simples, acrescentando aquilo que já tinha nos outros livros, mais uma informação importante para o nosso dia a dia. O capítulo de hoje intitula-se Culpa. Vamos a ele. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transformá-las à espiritualização. Mas, na atualidade, algumas religiões se transformaram nas próprias convenções sociais. Inúmeras crenças religiosas têm sido imensamente nocivas ao desenvolvimento das criaturas. Pois usam frequentemente a culpa como forma de atemorizar. Com isso, obtêm a submissão dos indivíduos, conduzindo-os a seu bel prazer. Utilizam-se de comportamentos manipuladores baseados em crenças punitivas. Um dos conceitos mais apregoados é o de que a divina providência age através do castigo e da vingança, e de que Deus. Quando se decepciona conosco, impede-nos de desfrutar e participar das benesses do reinos dos céus. A doutrina do fogo eterno não produzirá bom resultado sem ensinar-lhes coisas que mais tarde a razão venha a repelir. Causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização. Mas, na atualidade, algumas religiões se transformaram nas próprias convenções sociais. Abordaremos agora algumas mensagens que produzem culpa e, consequentemente, infelicidade no íntimo das criaturas. Vocês desobedeceram as leis divinas, mas se sofrerem bastante, talvez serão perdoados. Vocês não entrarão na casa de Deus, a menos que se sacrifiquem, sacrifiquem muito pelos necessitados. Se vocês amassem ao Pai, não ousariam ter a atitude que tiveram. A culpa é frequentemente difundida por religiosos ortodóxicos, de forma consciente e até mesmo inconsciente, como meio de, produzindo temor nos fiéis, estabelecer dependência religiosa e determinar comportamentos e posturas de vida que acreditam ser corretas e convenientes às suas nobres causas missionárias. Esquecem-se, porém, de que cada ser tem uma idade astral que lhe permite ver e compreender a existência de forma específica e privativa. Também não se lembram de que a totalidade das culpas de um indivíduo não poderá transformar seu comportamento passado nem mesmo suas atitudes do presente. Portanto, a única forma possível de levá-lo a uma transformação interior é a mudança de entendimento de atitude. Somente através de uma real conscientização é que se estabelece o processo de amadurecimento das criaturas. Em outras palavras, tal conscientização se dá pelo somatório de suas experiências vivenciadas através do tempo, nunca pela imposição ou pelo receio. Sacrifique-se pelos necessitados poderá ser uma recomendação equivocada quando endereçada a uma pessoa psicologicamente fragilizada, pois se ela não consegue nem mesmo ajudar a si mesma, obviamente se sentirá culpada por não conseguir ajudar o próximo. Ela até poderá estar provida de boa vontade e tentar fazer alguma coisa, mas não conseguirá efetuar uma real ajuda, visto que é tão necessitada que dentro de si não há senão escuridão e desequilíbrio. Então, como poderá cooperar convenientemente com os outros? Só poderemos prestar auxílio a alguém que estiver se afogando se soubermos nadar. Como ajudá-lo se estivermos também nos afogando? Na realidade, criaturas imaturas se consideram profundamente culpáveis porque valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Por lhes faltar independência interior, nem sempre reúnem condições de julgar seu próprio comportamento, pensamentos e emoções, responsabilizando-se pelas consequências que tais atos causam sobre elas. Não creem que Deus lhes fala diretamente. Ao contrário, necessitam de homens que se autodenominam iluminados para conduzi-las conforme julguem correto e justo. São infelizes. Quando não se culpam, atribuem culpa aos outros. Não percebem que são elas mesmas que determinam o seu destino. A culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós e se acreditássemos que Ele habita em nosso âmago e sabe que somos tão bons e adequados quanto permite nosso grau de conhecimento e de entendimento sobre nossa vida interior e também exterior. Esta primeira parte do capítulo traz citações da pergunta 974 do livro dos espíritos quando se pergunta de onde procede a doutrina do fogo eterno a resposta imagem semelhante a tantas outras tomadas como realidade essa pergunta 974 ela se subdivide em 974a mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede-se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinar coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Então aqui terminamos a primeira parte deste capítulo que nos traz que nos traz culpa como tema e que cita diversos, diversas atitudes de diversas religiões onde nos colocamos como pessoas culpadas quando se traz a culpa de não fazermos aquilo que essas doutrinas apregoam. Dizendo que queimaremos no fogo eterno, que seremos eternamente devedores e daí por diante. Vamos ler com cuidado e compreender realmente o que nos cabe de culpa e não nos sentirmos culpados por tudo. Até a próxima leitura que será a segunda parte deste mesmo capítulo.